0: Olá, eu sou Alessandro Saad, Superintendente Executivo do ESPRO, e em comemoração aos 42 anos da nossa entidade, nós vamos abordar um tema de grande importância na atualidade. A gente vai conversar sobre o impacto da transformação digital na aprendizagem pós-Covid. É um tema super relevante, super contemporâneo e difícil de abordar, uma vez que a gente está exatamente no olho do furacão. Por isso, a gente vai contar com a presença da Marisabel Ribeiro, uma querida amiga minha que eu chamo de Bel, que conta com mestrado e doutorado em psicologia, com foco em psicologia da educação pela PUC de São Paulo e que eu conheço há bastante tempo, sempre trabalhando com educação corporativa, com desenvolvimento de lideranças, com autoconhecimento mas eu queria que você se apresentasse um pouquinho, Bel, e eu já te agradeço por ter aceito o convite
1: E olha, Ale, o prazer é meu Muito obrigada a você por esse convite É sempre agradável Primeiro conversar com você E seja lá qual for o assunto Sempre fica muito bom Segundo, sobretudo, quando a gente está falando De perspectivas de carreira De para onde a gente olha Do que está mudando na forma como a gente atua No mundo Então só tenho te agradecer Por esse convite mesmo é, acho que as minhas referências que você trouxe é, me habilitam e me falam, e falam um pouco sobre mim, né? E, isso, e acho que acho que o que talvez vale a pena enfatizar um pouquinho é que dentre as coisas que eu fui fazendo ao longo da vida e as escolhas que fui tendo profissionalmente, uma das que é, mais me fortalece é ter construído o meu propósito neste nesse cenário. Né? Eu olho para mim e me traduzo como alguém que tem por interesse ou foco o Participar do desenvolvimento das pessoas Ajudar as pessoas a olharem para si mesmo de uma maneira mais integral Então até por isso, tudo aquilo que a gente vai conversar hoje me interessa super Porque nunca talvez a gente tenha estado num momento tão uh, acelerado de desenvolvimento pessoal
0: essa sou Eu Eu conheço bastante o seu trabalho, né? a gente já fez muita coisa juntos e, e eu sei que você tem uma conexão muito grande com a alta liderança, então, você acompanha, desenvolve altos executivos, mas eu sei também que você tem um pé na educação mesmo, essa preocupação no, na formação do ser humano e tal. E antes da gente começar a falar do, do nosso jovem, eu queria falar um pouquinho do ambiente onde esse jovem está inserido, né? esse, o ambiente do, do mundo do trabalho, do mercado de trabalho. É, eu queria ouvir um pouquinho sobre a sua percepção da, das grandes mudanças que aconteceram nesse ano. né? Tá todo mundo falando que a gente é, evoluiu ou avançou 10 anos em um ano, né? ao longo do ano de 2020. Eu queria ver um pouquinho das suas percepções sobre isso. Bel, o que, que mudou é, no mercado de trabalho nesse ano?
1: É uma pergunta bem provocativa, ali, porque é, eu acho que... A mudança se deu é, em vários aspectos. Quando eu olho para esse universo de autos executivos que eu atuo, e você tem toda a razão, eu os ouço muito, é, sobretudo nas minhas sessões com eles de coaching, tudo que a gente faz por aí, alguma coisa que me parece ter sido muito transformadora do ambiente, que é como eles tiveram que lidar, como a, a alta direção das organizações teve que lidar com as suas perspectivas do que era certo ou errado para o ambiente de trabalho. Então, as suas concepções de só funciona se for presencial, só funciona se as pessoas estiverem aqui, só funciona sob meus olhos, né? O olhar do dono é que engorda o porco. Então, o que, que eu vou fazer para que eu consiga saber se as pessoas estão trabalhando não estão trabalhando, se estão dedicando ou não estão dedicadas ao trabalho? E aí, na medida em que isso mudou, no contexto e no cenário, eu acho que trouxe para o mercado de trabalho uma mudança muito significativa daquilo que, de alguma maneira, norteia as relações de confiança. A confiança teve que mudar de lugar, de presencial, para eu acreditar que você está fazendo. Não é de ver você fazendo, mas de acreditar que você está fazendo. E só isso já traz uma mudança imensa para as coisas. Porque a despeito do tempo que eu estou disponível, ou que o meu vídeo está ligado, ou que a gente está em reuniões, eu tenho que ter certeza de que aquela entrega combinada vai se dar, mesmo que eu não te veja trabalhando nelas objetivamente. Acho que esse é um fator. E aí, à medida que isso aconteceu, houve uma aceleração muito grande de responsabilização, de senso de confiança entre as pessoas, de incentivo a uma natureza de parceria e comunicação que não existia, que era uma comunicação mais indireta. E, logicamente, se eu tenho mudanças tão é, profundas daquilo que, de alguma forma, popula a nossa relação com as pessoas, tudo ou mais vem a reboque, né? Bem na linha de competência, sabe? Às vezes a gente não tem a competência que a gente gostaria, mas você tem outras que são compensatórias, eu acho que muito do que aconteceu esse ano tem a ver com isso. A gente não tinha determinadas competências ou habilidades, a gente teve que se aproveitar do pouco de flexibilidade e adaptabilidade que existia em cada um de nós e trabalhar muito isso. Então, isso acabou gerando um ganho imenso de flexibilidade e adaptação, o que acelera imensamente o grau de desenvolvimento que cada um de nós tem sob esse cenário que a gente está vivendo. Acho que o mercado tem muito mais isso hoje. A gente descobriu que flexibilidade e adaptabilidade é viabilizador do processo transformacional e é viabilizador dos avanços e das entregas que a gente precisava
0: e estava comprometido com. Sabel, você estava falando e eu estava anotando algumas coisas aqui, né? Primeira coisa, a questão dos pré-conceitos, né? A gente foi é, desenvolvendo a nossa visão, a nossa percepção e tal, e a gente tem alguns conceitos pré-concebidos de como deveria ser esse ambiente de trabalho. E, e mesmo que a gente não seja defensor essa questão do, do conceito comando-controle, é, ele é muito presente na cabeça dos gestores e você fazer essa virada para autonomia e confiança é uma coisa absurda, como você estava falando é, você acha que isso tem a ver também a velocidade ou a agilidade com que se, se adapta se entende, muda está é, ligado ao tamanho da empresa ao porte da empresa, ou, ou é mais a mentalidade do gestor
1: É, não dá para separar as duas coisas, viu, Ale? Eu acho que é, e aí vou te dizer por quê? porque é, não, posso estar errada, completamente errada, mas eu fico pensando assim: quando eu olho para as pequenas empresas, elas na sua grande maioria são empresas de origem familiar e aí a gente enxerga muito mais de perto a mentalidade do gestor, do do top team né, de quem está no topo e que de alguma maneira tem, os, tem nas suas mãos os ditames daquela cultura. Então, logicamente, que a gente vai olhar e dizer assim, puxa, essa empresa é a cara do dono, essa empresa é a cara do fulano, tem a ver com os valores dele, é o jeito dele, e aí tudo cascateia. Então, quando a gente dá a sorte de encontrar nas pequenas e médias empresas um top team, que tenha esse olhar mais, é, mais é, colaborativo, mais inclusivo, mais adaptativo, mais flexível, certamente você, é possível que a gente observe que essas mudanças e esse processo de transformação tenha se dado de modo muito mais acelerado, né? que ele olha para dentro e ele vai movimentando e a própria movimentação vai sendo vista pelas pessoas que ali estão. As pessoas acreditam e validam aquilo que estão vendo Quando eu estou numa empresa de médio grande para grande Eu vou olhar isso outra vez Ou na origem dessa organização E tudo que vem dali né? Se ela é chinesa, se ela é americana, se ela é francesa o que seja E outra vez no red daquelas companhias Só que isso é muito mais diluído porque a gente tem uma quantidade de pessoas ali muito maior. E aí, uma quantidade de valores e, e características e mindset muito maior para lidar. E aí, a gente vai percebendo. Isso mesmo que eu estava falando das pequenas empresas, por áreas. Então, você vê áreas que se adaptaram muito mais facilmente, porque tem, sim, uma influência maior daquele líder, daquele cara, etc. E tal. A despeito... Da cultura maior e outras que estão confinadas no um estilo daquela liderança e que caminharam menos e que de alguma maneira seguraram um pouco o processo de transformação e, adaptão, e adaptação em função da característica de flexibilidade e adaptabilidade que tinha aquele líder aí. Então eu acho que as duas coisas conversam demais.
0: É, faz faz todo sentido, faz todo sentido. A gente está trazendo aqui uma reflexão é, é, de liderança, de cultura, né, de, de como isso funciona. Eu queria levar para outro lado agora. Eu queria conversar com você sobre sobre a questão da tecnologia, né? A, a, essa transformação digital que muitas empresas já estavam dentro dessa jornada e outras que tiveram que, que entrar rapidamente nela e de alguma maneira a, 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 com planejamento, sem planejamento mas abraçar a tecnologia, começar uma transformação digital a toque de caixa uma vez que o isolamento social acabou exigindo isso é, nessas suas conversas com os executivos ou, ou a sua percepção do que tem acontecido no mercado é, a transformação digital é algo que para o mercado de trabalho é, é, vai fazer diferença no resultado eu sei que todo mundo vai ter que migrar né se, se diretamente sim, mas é, como é que fica essa balança entre a cultura da empresa e a adesão ou não à transformação digital?
1: Olha, é... Eu tive experiências muito interessantes nesse processo. Então, te contando aqui rapidamente, pouco antes disso tudo acontecer conosco, eu estava participando é, de um processo de como é que a gente de verdade digitaliza é, todos os serviços de RH e algumas discussões assim com alguns colegas de recursos humanos. Alguns em empresas um pouco mais... É, é, digamos que pioneiras nisso e outras que estavam indo mais vagarosamente, ainda testando vendo que dá, e eu tinha visto ali algumas coisas muito inovadoras acontecendo, e eu tô falando cá entre nós, de final de 2019, que parece século passado, quando eu vou contar o que eu queria trazer aqui? parece século passado parece que estou tão longe, que é muito engraçado e aí, olha que interessante, eu lembro de ter ido a uma empresa, que não precisando aqui citar o nome, em que, é, muito pioneira nisso, uma empresa de origem portuguesa e tal, já tinham implementado toda uma, uma cama de serviços é, de recursos humanos, sobretudo, é, mediados por tecnologia. E a gente estava lidando com o, o diretor de, de, de RH que dizia assim, olha, eu estou com um problema com os meus gerentes, a gente falava de que natureza, você acredita que teve um gerente que me perguntou como ele ia fazer daqui para frente para dar feedback para o robô, porque ele tinha três gerentes abaixo deles e um deles que era o que cuidava é, de pessoal, de documentação, de onboard e tal, tinha sido substituído por uma função robótica mesmo então tudo se faz, tudo se dava por ali. Primeira entrevista, entrega de documentos, o, o, a subida dos documentos, tudo ia se dar de maneira é, automatizada. E aí ele tinha perdido uma posição. E esse gerente estava lidando muito mal com isso. Ele dizia assim: Como é que eu vou dar feedback para esse camarada? Como é com quem é que eu vou almoçar? Ele dizia assim: Eu estou me sentindo mal e não sei o que. E aquilo, a gente se divertiu muito com a história e tal. Bom, passou um pouquinho, passou um pouquinho, entrou 2020, várias empresas, já olhando para aquilo que estava acontecendo no mundo, começaram a se movimentar. E ao começar a se movimentar, a gente foi observando uma série, assim, era um circo do horror. Então, gente sendo colocada de home office e tendo que levar para casa o, o computador físico, porque não tinha laptop. Então, quantos colegas, quantos colegas, quantos coaches me contavam que tinham levado para casa aquele PC e que não tinha de pôr em casa, porque era um monstro. Então, a sala de visita tinha virado um ambiente de trabalho literal com aquele PC, com aquele monte de fios e aí eu fiz muita sessão de coaching por celular, porque o cara se negava a fazer na frente da mulher, por exemplo que também estava numa situação similar na mesa ao lado eita <risos> pois é, você imagina fazer coaching ao lado, a mulher ouvindo as suas questões Não tinha condição, bom é, e, e esse foi o começo, sabe? Eu acho que esse foi o começo, né? estou trazendo aqui alguns pequenos exemplos. Né? Mas eu acho que todo esse processo da transformação digital, ele passa por essas questões que a gente viu. Primeiro, de em que ponto essa empresa estava, das discussões antes do processo que a gente está vivendo globalmente há um ano e pouco. Né? Já era alguma coisa que a gente estava olhando, em que medida que a gente estava olhando ou não. Né? Segundo, é, como e que capacidade, até financeira, cada uma dessas empresas teve de se reinventar e se readaptar às necessidades que ela tinha dali para frente, para continuar oferecendo aos seus colaboradores condições mínimas de trabalho né? nessas circunstâncias. Aí, por mais um exemplo que me lembrei aqui agora, é, também, acho que talvez 2018, não tenho. Tenho certeza. Talvez até 17. Eu acho que 17. Eu ainda estava na Corn Ferry, por isso 17. Trabalhei numa, num projeto de uma empresa de telecom e que eles queriam fazer uma redução, é, de posto, não de postos de trabalho, mas de postos físicos de trabalho. Então, de migrar realmente para um sistema híbrido de home office, em que eles teriam um rodízio, cada, cada colaborador iria para a empresa dois ou três dias por semana. Então, eles tinham três, quatro andares, é, numa, numa área bastante... Cara, de São Paulo, que é a região da Berrine, e queriam reduzir aquilo para um andar. E aí nós começamos todo o processo de como é que a gente fazia, qual a comunicação das pessoas, o que, que ia mudar na vida das pessoas, o que a gente precisava esperar das pessoas, como é que a gente fazia todos esses contratos com as pessoas, de forma de trabalho, horário e tudo mais, e preparação dos líderes para suportar isso. Né? E um ponto que me chamou muita atenção nessa ocasião E eu trabalhei nesse projeto e um outro da área de seguros Foi a diferença com que essas empresas olharam para isso A empresa de seguros que eu estava trabalhando na época Ela tinha uma preocupação com este, com este profissional em casa Ou seja, ele tem a velocidade de internet que eu preciso Se ele não tem, como eu posso criar um pacote para que ele possa ter ele tem o computador, ele tem computador que possa é, suportar o que ele precisa baixar de dados ou acessar a nossa rede. Ele tem uma cadeira ergonomicamente confortável para que eu não vá ter um problema depois de apsentilismo, de ou de, de qualquer outro problema físico que ele venha ter. Então, olhou para esse computador como pessoa física, como sujeito, como indivíduo e essa outra empresa que eu trabalhei, não que ela não tenha olhado, mas ela não tinha todas essas preocupações, ela estava mais preocupada com a dinâmica que o negócio ia assumir e por que que eu estou te contando isso? porque isso parametrizou demais a transformação digital de um e de outro
0: com certeza com certeza um. você estava tá, tá falando, desculpa te interromper Imagina. eu estava lembrando a gente aqui no ESPRO, né? Porque é, é, a gente estava estudando para implementar Home Office em 2054, né, sabe aquela coisa assim? Poxa, um dia a gente podia fazer e tal, e, e a gente teve que fazer a toque de caixa, e também a gente não tinha todos o, o, os notebooks, a gente teve que fazer um movimento de, de pegar notebook de, de, sei lá, de instrutor que tava cola suspensa e pegava emprestado e depois devolver. até a gente achar um jeito e normatizar isso, porque a gente também tinha pouco prazo para fazer essa virada, não era um negócio planejado como essa, essas duas, esses dois casos que você está contando. E você estava contando, é, eu, eu acredito sempre que tem um guarda-chuva maior que faz tudo funcionar ou não funcionar na empresa, chamado Cultura, né? mas o processo de, de transformação digital, eu, eu fiz um desenho assim, para a gente colocar no ESP, que era é, infra, se eu tenho infraestrutura para permitir que as pessoas possam trabalhar em casa tal, não sei o quê. Processos, se, se fora da, da, da estrutura física do ESP os processos funcionariam, e a experiência desse colaborador. Eu me preocupei com isso lá na ponta. Eu sei que tem alguns dos nossos colaboradores que ainda não estão com a experiência perfeita, mas está melhorada, e a gente vai trabalhando isso ao longo do tempo. É, só que... E isso, isso é como eu acredito que, que, que esse movimento digital funciona. Não sei se faz sentido para você.
1: Uhum. Não, super, super. É, a, a gente, é, nesses projetos que eu fui participando ao longo, então, como eu estava te contando, desde 2016 que eu venho participando de empresas que têm esse objetivo de ir se maturando para o processo do home office, como é que eu é, dou essa possibilidade, para quem eu dou essa possibilidade, todas as áreas podem, foram se questionando. Esse sempre foi um ponto de, de diferencial, sabe? Então, é, primeiro, essa questão da cultura, quer dizer, a empresa está olhando para isso, né está olhando para dentro de si, de como é que eu estou preparada para isso, o que eu preciso me preparar e me organizar, para isso, é o que eu tenho que fazer. E segundo, que natureza de amparo eu preciso dar ao colaborador e o que muda nesse amparo? E porque não é só o amparo da tecnologia, o amparo físico e tudo mais, mas muda a relação das pessoas com a empresa. Muda é, alguma coisa que para a gente, sobretudo nós, latinos, é extremamente importante, que é a relação visual de toque de papo solto que a gente tem no ambiente de trabalho né? a despeito da gente ter momentos como esse aqui que a gente está trocando no ambiente de trabalho a gente chegava depois de um papo desse e dizer Ale vamos continuar essa conversa no almoço morreu
0: né é, eu, eu, eu brinco com o meu time que eu faço gente eu gosto de abraço Você? <risos> E você não pois tem um toque, você não tem essa, essa continuidade, faz todo sentido, essa relação que você estendia né, é, é, depois da, da reunião para um café, para um almoço, é, é, no, você perde e você tem que aprender a substituir de alguma maneira, né?
1: Exato. E, 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 e aí, se você, no processo de transformação digital, não olha para essa dimensão emocional, relacional, psicológica do seu colaborador, você perde uma parte desse colaborador. Você perde uma coisa que é fundamental para a produtividade, que é quanto essa pessoa está inteira na hora do trabalho. Qual a conexão emocional que ela tem com as pessoas. É uma coisa que a educação, e, que, e esse meu lado de professor, esse meu lado mais estudiosa da educação me ensinou, o melhor que aprendi lá, né? não sei se, se, se me ensinou se eu aprendi, não sei bem qual a história, mas bem por aí, que é, aprender não é uma, é uma questão apenas cognitiva, não é só lógico. Aprender é emocional. Você aprende porque alguém te é referência, porque aquele tema tem a ver com algo que te interessou, porque quem está te falando é alguém que te deu uma dica interessante, porque você admira aquele autor e o que ele fala tem significado. Então tem toda uma dimensão emocional que, de alguma maneira, nessa primeira virada ficou prejudicada. Ficou prejudicado, porque eu com tenho certeza. menos oportunidade dessa relação com as pessoas, né? Você começou a me cansar e eu fecho o áudio e vou fazer outra coisa, vou mexer no celular e estou aqui te Quantas entendi. vezes, né? E aí eu desconecto.
0: A gente está chegando ao final do nosso podcast de aniversário. Uh, agradecer a Bel, que é o máximo então Marisabel Ribeiro lá na, na, nas redes sociais, no LinkedIn Marisabel SP Ribeiro é, no Insta Bom, obrigado a você também que nos acompanhou até aqui e eu tenho um pedido para você. Se inscreve para ficar de olho em tudo que a gente está preparando. Vai ter sempre coisa nova é, nesse canal. Também dá uma passadinha no nosso site para conhecer melhor o que a gente faz, o nosso esforço de trabalho de capacitar e inserir os adolescentes e jovens no mundo do trabalho. Anota aí, o nosso site é espro.org.br. Se você preferir, também pode nos buscar nas mídias sociais. A gente está como Espro Oficial, tudo junto. É só procurar, seguir e nos acompanhar por lá. Você pode usar qualquer um desses canais para dar ideia, sugestão, tirar dúvida. A gente adora interagir. Eu aguardo vocês no próximo podcast. Um abraço e até a próxima.